0: On la reprend du début. Yes. <coughs> tu ne pouvais plus me supporter. Huit jours après, tu pouvais plus vivre sans moi alors que... Alors j'ai le courage de te quitter. Inédit, c'est une histoire jamais entendue. C'est une réplique pas encore culte des acteurs qui interprètent librement un scénario. En fait, ça va très très vite, c'est-à-dire que... s'embrasse, elle s'effondre, elle tombe et d'un seul
1: coup... Mathilde
0: elle... Mathilde Il la redresse. C'est aussi et surtout des auteurs passionnés, prêts à tout pour nous partager leur vision du monde. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile. C'est un partage entre auteur et interprète pour aider un projet à voir le jour. Tu t'en souviens et continue de rêver. Tu la reprends tout de suite Je suis content. Enfin, je l'étais jusqu'au jour où tu as débarqué. Elle le regarde rentre dans sa voiture. La voiture démarre. Sur ce deuxième épisode, j'ai eu envie de m'attarder sur ce qu'on appelle le female gaze avec un scénario pas comme les autres. Le female gay, c'est quoi Au-delà d'être un point de vue féminin dans le cinéma, c'est surtout le moment où la femme est représentée comme un sujet et non plus comme un objet. Il ne s'agit pas seulement d'inverser les rôles masculins et féminins, mais d'apporter un autre regard, où en tant que spectateur, on ne se sent pas écrasé par des stéréotypes, mais au contraire, où on se sent inclus dans l'histoire et l'émotion des personnages. Juliette Basse, jeune scénariste, nous confie aujourd'hui son projet de court-métrage « La Louve. Ce script est au départ une série de 5 fois 2 minutes, écrite pour le concours du scénario de Grenoble. Finaliste, mais n'ayant pas été retenue, l'année suivante, elle écrit une version plus longue pour le Festival d'Aubagne, sans succès. Ces deux refus coup sur coup la fragilisent. Elle met la louve en sommeil et s'attarde sur d'autres projets. C'est pour nous qu'elle décide d'en reparler aujourd'hui, et pourquoi pas retrouver le goût et l'envie de défendre son histoire. Bonjour Juliette. Bonjour Yolaine. Je suis ravie qu'on puisse enfin enregistrer ensemble avec toutes ces histoires de Covid, on a un peu retardé tout ça. Ouais. Ça va Ça va, oui. <rire> euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre ce que nous, on tout a proposé, notre lecture de ce scénario que tu nous as gentiment euh, offert pour l'occasion. Et puis, on en parle après. Très bien.
2: Sur une petite route de campagne, un vieux bus rouillé s'arrête devant un arrêt miteux. Il reprend sa route, laissant derrière lui Estelle, Manon et Mélanie, 13 ans. Les trois amis regardent le bus s'éloigner. Manon fait un doigt d'honneur en direction des fenêtres du fond. À travers les vitres, on aperçoit deux garçons qui ricanent. Mélanie leur tire la langue. Elle serre un tote bag contre sa poitrine, en plus du sac qu'elle a sur le
3: dos. va Pourquoi tu leur as dit où on allait « À tous les coups, ils vont venir squatter
2: !» Mélanie hausse les épaules. « Ça va, j'ai pas fait exprès !» Elle s'interrompt pour jeter un œil autour d'elle. La route est déserte, perdue au milieu d'une large forêt. Estelle, en retrait, regarde fixement les bois. Elle est perdue dans ses pensées. Mélanie se tourne à nouveau vers Manon. « C'est pour ça que tu nous as fait descendre au milieu de nulle part ?»« Je t'ai dit, je connais un raccourci !» Elle pointe du doigt un petit sentier parallèle à la route qui s'enfonce dans la forêt. Sur un panneau en bois à moitié rongé et couvert de ronces, on peut lire « Le lac de. Une partie de l'inscription est cachée par des fientes d'oiseaux. Mélanie observe le panneau d'un air sceptique. Super plan, ouais. Manon pousse un petit soupir agacé. Elle se tourne alors vers Estelle et pose sa main sur son épaule. Estelle sursaute légèrement.
3: Tu fais la tronche, Estelle
2: Elle secoue la tête.
3: Hein Ah oh, non, non, ça va. Vous trouvez pas qu'il y a un bruit bizarre J'entends rien, c'est quoi?
2: Estelle hausse les épaules.
3: Non, laisse tomber. Putain, arrête, tu me fais flipper. Mais pète un coup, Mélanie. Allez, venez, je crève la dalle. Il va pas se manger tout seul, le gâteau.
2: Manon fait signe à ses copines de la suivre en brandissant le sac du gâteau comme un appât. Elle s'engage dans le sentier, Mélanie sur ses talons. Estelle amorce un mouvement pour leur emboîter le pas, mais s'arrête sur sa lancée. Un hurlement sinistre retentit au loin. Un loup peut-être. Estelle baisse les yeux et se penche légèrement pour regarder sa jambe. Un léger filet sanguinolent glisse jusque dans ses chaussettes. Elle se redresse et regarde ses amis avancer, interdite. Le son autour d'elle donne l'impression d'avoir été décuplé. Tous les bruits alentours augmentent de volume. Le bruissement des feuilles semble menaçant. La voix de Manon met fin à sa torpeur. « Estelle !» Estelle secoue la tête. Le son reprend un volume normal. « J'arrive !» Elle essuie le filet de sang sur sa jambe et s'élance à la suite de ses copines. Estelle, grande et frêle, avance d'un pas hésitant, les épaules légèrement en avant, dans une posture qui rappelle le malaise adolescent. Ses deux copines, plus petites, plus rondes, marchent encore avec la grâce de l'insouciance enfantine. « C'est une belle journée de printemps », les oiseaux chantent. La forêt frémit sous une légère brise. Estelle suit ses deux copines en retrait. Elle a la mine pâle et l'air gêné. Soudain, un craquement fait sursauter oh Mélanie. Manon se tourne vers elle.
3: T'es sérieuse, là Ouais, bah ça me file les jetons ton raccourci.
2: Manon lève les yeux au ciel. Elle se tourne ensuite vers Mélanie et se jette devant elle en criant. Bouh ah Manon rit gentiment. <rire> Mélanie lui donne une tape dans l'épaule. Elle jette un regard derrière elle pour capter l'attention d'Estelle. Cette dernière est légèrement à la traîne. Elle ne semble pas avoir suivi la scène. t'es con Manon hausse les épaules.
3: Oh là là, mais faut pas les écouter, les garçons « Ils ont dit ça parce qu'ils avaient le seum qu'on les ait pas invités.
2: » Mélanie jette un regard inquiet en direction de la forêt avant de le reporter sur Manon.
3: « Ouais, mais n'empêche que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Camille. Gabriel dit qu'elle... »« Faut que t'arrêtes avec ce mec, il est con. Camille, elle est juste malade.
2: » Mélanie croise les bras sur sa poitrine. « Ouais, bah t'en sais rien, hein. Manon se tourne à son tour vers Estelle et l'interpelle. « Estelle, dis-lui que c'est n'importe quoi, toi. » Manon et Mélanie s'arrêtent. Elles attendent qu'Estelle les rattrape. Mélanie croise les bras sur sa poitrine. Ben, n'empêche que personne l'a vu depuis vendredi. Lorsqu'Estelle arrive à leur niveau, Manon reprend.
3: T'entends ça Mélanie croit que Camille s'est fait bouffer par une bête dans la forêt.
2: Estelle a l'air fatiguée. Elle esquisse un sourire timide. Elle a l'appendicite, je crois. Manon se tourne vers Mélanie, un sourire victorieux sur le visage. Tu vois Mélanie lève les yeux au ciel. Bon, si vous le dites. Elle reprend la route en faisant signe à ses copines de se dépêcher. Manon acquiesce malicieusement et lui emboîte le pas avec entrain.
3: « Allez, dépêche, Estelle. Faudrait pas tenter le diable ou je sais pas quoi.
2: » Mélanie fait mine de ne pas avoir entendu. Manon étouffe un gloussement. <rire> Estelle sourit. Manon est assise sur un rocher, une chaussure dans les mains. Elle la tapote contre la pierre pour en faire sortir un caillou. Debout devant elle, Mélanie jette des regards anxieux vers les bois. « La prochaine fois, on prend le bus. »« Relax, Mélanie. Il y aura peut-être pas de prochaine fois. » À ce moment-là, une vieille camionnette passe sur la route en cahotant. Mélanie et Manon sursautent. Elle tourne violemment la tête vers la route pour regarder. La voiture s'éloigne. Manon éclate de rire tandis que Mélanie lui jette un regard noir. Estelle est partiellement cachée par le rocher, dans l'ombre. Ses copines ne voient pas ce qu'elle fait. Appuyée contre la pierre, elle crache doucement sur son index et son majeur, puis frotte la traînée de sang sur sa jambe avec insistance. Mmh. La bête observe les jeunes filles au loin, à travers les forêts. On les distingue à peine. Elle se redresse et s'avance prudemment dans leur direction. Elle boite légèrement, ce qui confère à sa démarche quelque chose de heurté. Sa respiration est forte, comme douloureuse. En équilibre sur une jambe légèrement contorsionnée, Estelle s'arrête un moment de frotter son sang pour jeter un œil inquiet vers les bois devant elle. Ceci semble plus sombre.
3: Ça te réussit pas de traîner avec Gabriel Tu dis ça parce que t'es
2: jalouse Non, je dis ça parce qu'il se fout de ta gueule Mélanie hausse les épaules et détourne le regard. Demande à Estelle si tu me crois pas Estelle se redresse d'un coup et lèche ses doigts précipitamment pour effacer l'épreuve. Mais... Elle sort de son coin en cachant sa jambe encore tachée derrière l'autre. Mélanie jette un coup d'œil dans sa direction, mais ne lui prête pas attention. Elle esquisse une moue boudeuse et se tourne à nouveau vers Manon. De toute façon, je m'en fiche. On devrait pas trop traîner quand même. Manon la dévisage un instant puis lève les yeux au ciel, agacée. Elle remet sa chaussure et saute du rocher.
3: Vous êtes vraiment des chochottes
2: Toutes trois se remettent en route. Estelle les suit avec difficulté, obnubilée par le sang sur sa jambe. La bête suit les jeunes filles au loin. Manon et Mélanie distancent Estelle d'un bon mètre. Elle accélère le pas, haletantes, et se mettent à trottiner à travers les forêts. Estelle jette un œil par-dessus son épaule pour observer les bois. Elle accélère, effrayée pressée, elle ne voit pas qu'une racine déborde sur le chemin et trébuche. Elle parvient à se maintenir debout et continue sa route d'un pas rapide. La bête court, les yeux rivés sur les silhouettes des filles. Soudain, un oiseau s'envole d'un buisson juste sous son nez, détournant ainsi son attention. La bête se rue sur l'oiseau en poussant un cri. Estelle prend peur et se met à courir pour rattraper ses copines. Sur le sol, elle laisse des traces de pas tachées par une traînée de sang sombre et gluant. Au milieu des fourrés, gît l'oiseau éventré, baigné dans un sang noir et épais. La bête tire sur ses entrailles, dans un jeu de yo-yo avec les tripes de l'animal. Estelle, les yeux écarquillés, ouvre ah la bouche d'un coup et pousse un cri silencieux. Les sons alentours sont si forts qu'on ne l'entend pas. La louve observe la carcasse de l'oiseau. Au bruit de sa respiration se joint celui de la mastication et des os qui craquent. Estelle, pliée en deux par une douleur vive, se tient le ventre. Elle jette un regard à Manon et Mélanie, qui continuent d'avancer en se chamaillant. Soudain, la voix de Manon retentit et brise l'isolement sonore d'Estelle. « Estelle, tu viens ?» Estelle se redresse douloureusement, la main toujours sur le ventre. Manon et Mélanie se sont arrêtés quelques mètres plus loin et regardent Estelle d'un air impatient. Elles échangent un regard, hésitent, puis s'approchent d'elle. «« Dépêche-toi, tu veux qu'on y passe la nuit ou quoi ?» Elle s'interrompt en apercevant les longues traînées de sang sur les jambes d'Estelle. Manon suit le regard de Mélanie avant de lever les yeux vers Estelle. « Euh, Estelle ?» Mais cette dernière leur fait signe de se taire. Elle fixe les bois. Un hurlement sinistre retentit.
3: « Vous entendez
2: ?» Manon et Mélanie tendent l'oreille. Rien. Les deux filles échangent un regard perplexe et haussent les épaules. Ben, « Ben quoi ?» Elle se retourne vers Estelle mais celle-ci n'est plus à sa place. Cette fois, un bruit dans les bois attire leur attention. Manon et Mélanie font volte-face. Elles aperçoivent alors Estelle en train de pénétrer dans la forêt par un petit sentier obscur. Elle marche d'un pas empêché mais rapide, comme si elle suivait une piste.
3: Mais qu'est-ce que tu fiches C'est dangereux, reviens Tu vas attirer la bête avec ton sang
2: Mélanie lui donne une tape sur l'épaule pour la réprimander. Aïe Les deux jeunes filles de dos observent Estelle s'éloigner dans les bois, perplexes. Elles échangent un regard puis s'avancent à leur tour sur le petit sentier sombre. Non loin, quelque chose semble bouger dans les forêts. Manon et Mélanie suivent les traces de sang d'Estelle dans la forêt. Mélanie tremble à chaque bruissement de feuilles. Manon est déterminée, mais pas franchement rassurée non plus.
3: Estelle « Estelle Estelle
2: !» Elle ne remarque pas l'ombre menaçante qui les suit à travers les forêts, ni son grognement sinistre. Alors qu'elle s'apprête à réitérer leur appel, l'ombre de la bête les recouvre. Est... Manon se tait et se retourne, suivie de près par Mélanie. La peur déforme leur visage. Ah ah Estelle est soufflée, s'arrête un instant. Elle appuie sa main contre le tronc d'un arbre et prend une grosse inspiration. Alors qu'elle a la tête penchée, elle avise ses chaussettes pleines de sang. Elle se redresse et passe une main sur le dos de sa jupe, juste pour en avoir le cœur net. Évidemment, elle est imbibée de sang et sa main lui revient toute rouge et gluante. Soudain, des hurlements humains, suivis d'un cri de bête sinistre retentissent. Estelle se redresse brusquement, tend l'oreille, puis s'élance en courant. Estelle court à toute vitesse dans la forêt. Elle enjambe les racines et saute les rochers avec dextérité. Quelques branchages viennent lui fouetter le corps, mais elle s'en fiche. Pleine de sang, elle scène de grosses giclées sanguinolentes sur les buissons. De violentes crampes s'emparent d'elle, la faisant trébucher. Elle pousse des petits cris de douleur, puis se redresse et reprend sa course. Estelle s'arrête. Elle tend l'oreille. On entend des râles douloureux suivis de quelques bruits gluants. Elle s'avance prudemment et se stoppe, horrifiée. Manon et Mélanie gissent par terre, le bas ventre ouvert, les ovaires à l'air. Elles sont à moitié inconscientes et n'ont plus la force de hurler. Quelques râles s'échappent de leur bouche. Estelle se penche vers elles, les larmes aux yeux. Soudain, une branche craque. Estelle se retourne et aperçoit une ombre se faufiler dans les forêts. Elle fronce les sourcils. Sur son visage, la tristesse laisse place à la colère. Elle essuie ses larmes d'un revers de main, laissant une grosse tache de sang sur sa joue et se relève d'un bond. « Allez, viens, qu'on en finisse !» Elle saute sur un gros rocher pour paraître plus menaçante. « Je suis là Viens, je te dis !» La bête observe Estelle à travers les feuilles. Debout, dégoulinante de sueur et de sang, la jeune fille la dévisage d'un air féroce. À travers les arbres s'échappe une douce lumière qui l'aborde d'un halo lumineux mystérieux. On entend le grognement de la louve dans les fourrés. Estelle balaye le bois du regard, nerveuse et exténuée. Soudain, un bruissement attire son attention. Elle tourne la tête et écarquille les yeux, tremblante. À peine a-t-elle le temps de se retourner que l'ombre de la bête la recouvre et lui bondit dessus. Estelle saute du rocher pour l'éviter, mais se réceptionne mal et tombe par terre. Elle se redresse péniblement toujours à terre. L'ombre de la louve approche, menaçante, et recouvre son visage. La jeune fille tâte le sol à côté d'elle, sans lâcher la bête des yeux, et attrape un bâton. Estelle a les yeux embués de larmes, des larmes de rage, de peur et d'épuisement. La louve se reflète dans ses pupilles. Les branches craquent sous les pattes de la bête. La jeune fille se redresse un peu plus, et lève le bâton maladroitement. Qu'est-ce que tu attends Approche La bête s'arrête, la louve fixe Estelle dans les yeux. «
0: Ben vas-y, achève-moi
2: » La bête baisse la tête et avise ses vêtements tachés, puis ses chaussettes imbibées de sang. Elle observe ensuite sa mine pâle et douloureuse qui la fixe rageusement. Puis elle lève les yeux vers le bâton tendu avant de fixer à nouveau les chaussettes d'Estelle. Estelle fixe la bête. Elle fait un pas en avant. « Bouh !» L'ombre de la bête bouge sur son visage. D'un coup, on n'entend plus rien. Estelle s'arrête, le visage crispé. Elle serre le bâton d'une main tremblante, les yeux hagards. Elle fait un autre pas en avant, quand soudain, le cri déchirant de la louve retentit. Au loin, d'autres loups lui répondent. Estelle retient son souffle et observe. Les hurlements s'arrêtent. Dans le calme étrange, résonnent alors les bruits de pas de la bête qui s'éloigne en courant. Le bruissement des pas se mêle au battement du cœur d'Estelle. Estelle reste plantée là, quelques secondes, Interloquée. Des gémissements la ramènent à elle. Un peu plus loin gisent ses copines aux ovaires malmenés. À côté d'elle, le tote bag est renversé, laissant paraître un gâteau d'anniversaire à moitié écrasé dans l'herbe. Des fourmis commencent à s'approprier les miettes. Estelle s'avance dans leur direction, les jambes rougies par le sang séché, molles et flageolantes. Une fois arrivée à leur niveau, elle se laisse tomber par terre et attrape un morceau de gâteau qu'elle mange goulûment. Puis elle s'allonge sur le dos, épuisée. Les quatre jeunes filles baignent dans de grosses flaques de sang, épais et terreux. Estelle, allongée, regarde le ciel. Lasse. Putain. À présent, une longue file de fourmis dépaisse le gâteau. Le glaçage à moitié fondu laisse voir l'inscription maladroite. Joyeux anniversaire.
1: Vous
0: qui entendez ce podcast euh, qui n'est pas minuit chez vous, parce que moi je suis la chair de poule.
1: <rire> ça fait un sacré travail sur le son.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, euh, Je trouvais ça super chouette. <rire> euh, C'est super intéressant de l'entendre enfin, euh, lu. Et euh, tout le travail sur le son, euh, ça donne bien hein. la, fin, la bonne atmosphère. Hein.
0: C'était une atmosphère assez euh, horrifiante et, et, et gore comme celle-ci que tu as tu projetais ou
1: alors dans ma tête c'est euh, c'est un peu une comédie donc c'est compliqué mais <rire> je pense <rire> qu'il y a un truc à doser entre entre l'atmosphère horrifique et, euh, et les dialogues peut-être Il faut que je retravaille mais euh, euh, ouais je j'imaginais quelque chose euh, Peut-être d'un peu moins sérieux, mais euh, mais je trouve que ça, enfin, ça marche bien quand même.
0: Tu l'avais relu avant de venir
1: Non, non, non. Je me suis dit que je gardais la surprise. Et comme ça, j'ai un, un œil peut-être un peu plus euh, détaché du script et. Euh...
0: Ce, ce script, tu l'as écrit donc en quelle année C'était à combien de temps
1: Alors la première version, je l'ai écrite en 2018. Mm -hmm. euh, et après, je l'ai réécrit euh, de 2010 18 à 2020. Quoi. La dernière version, elle date de 2000, 2020, et je pense que c'est le mois de juin.
0: Oui, donc il n'y a pas si longtemps que ça, finalement
1: Non, peut-être du mois de mars.
0: <rire> c'est vrai que depuis le mois de mars 2020, on ne sait plus trop quel mois on est. Oui, c'est vrai. Euh... Ok. Euh... Moi, j'avais envie de savoir euh, pourquoi et comment tu es venue l'idée de traiter ce sujet-là. Euh... Si on arrive à savoir <rire> de quoi on parle vraiment. <rire> euh,
1: bah, en fait, euh, dès que j'ai fini, euh, fini mes études, et du coup, donc, le master scénario, je voulais faire un, un film sur les règles. J'avais euh, d'autres idées, en fait. J'avais commencé à écrire d'autres choses qui étaient beaucoup plus réalistes et euh, un peu plus « teenage euh, », et euh, je sais pas, j'y fin... enfin, arrivais pas vraiment. Et euh, en fait, c'est quand j'ai eu l'idée de faire un film de genre que euh, j'ai réussi à le poser un peu. Et je me suis dit que... En fait, je me suis dit que le, le genre permettait de, de traiter le sang sans que sans que ce soit « too much », puisque ça fait partie du, du truc. Et, euh, et surtout, j'avais envie de faire quelque chose qui n'était pas... Euh, euh, comment dire J'avais envie de faire quelque chose qui était vraiment dans la sensation. Donc vraiment filmer beaucoup de sang euh, et un peu exorciser tout le truc autour, euh, autour des règles euh, qu'on trouve un peu dégueu ou, euh, et vraiment y aller à fond. Et, euh, et du coup, ouais, c'est là que je me suis dit... Euh, en plus, comme je l'ai fait pour le 5x2, en fait, le, le format du 5x2, c'était du coup euh, 5x2 minutes. Mm -hmm. enfin, il fallait qu'il y ait une continuité soit narrative, soit euh, esthétique. Et du coup, quand je l'ai pensé en, en petites pastilles de 2 de minutes à chaque fois, euh, ma progression, c'était enfin, du coup jouer sur euh, le sang qui change et qui progressivement euh, coule de plus en plus. Okay. Et du coup, ça permettait de de vraiment ce qu'on En fait, le, le sang était mon premier... Euh...
0: C'est ton fil conducteur. C'était mon fils. Ah oui. euh...
1: Et du coup, c'est là que ça a pris son, son sens, en fait. Euh, je me suis dit euh, que là, pour le coup, je pouvais faire un peu ce que je voulais avec, euh, avec les règles. Donc, c'était pas traiter... Euh... C'était au-delà de juste traiter euh, le changement euh, comme on peut le faire souvent euh, en lien avec la sexualité mm -hmm. ou, euh, ou les premiers amours adolescentes. Euh... C'était vraiment juste se concentrer sur l'apparition et, euh, et, la et,
0: et la sensation
1: et le truc physique. Le, ouais. vraiment le... C'est pour
0: ça que moi ce scénario-là, il m'a touchée en termes... Je parlais dans mon intro de Female Gaze, mais vraiment dans ce terme-là. Mmh. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est vraiment plus dans, dans des archétypes. Mmh. Effectivement, comme tu me dis, tu aurais pu traiter les règles d'une manière adolescente, sur un premier amour, sur une... Euh, ou sur une première fois, ou etc. Mais tu l'as traité de manière organique, euh, et sensation, où, euh, à mon sens, finalement, qu'on soit euh, un homme ou une femme, on rentre directement, de toute façon, que ça nous plaise ou non, mm. mais de par ton écriture, euh, et c'est ce qu'on a essayé de retransmettre par le son, c'est qu'on rentre automatiquement dans de la sensation et dans de l'organique. Ouais. Euh, de, de ce qu'on ressent, en fait, quand on a nos règles. Moi, je t'assure que quand j'ai lu, j'ai fait « Ok, donc effectivement, c'est bien <rire> ça. Quand je suis sur mon canapé, en mode de tension, et que j'ai l'impression qu'on m'arrache le bide, c'est exactement ça. Bon,
1: » ben Ça, ça me fait plaisir. <rire> c'est un, un peu le, le but. Et euh, en plus, bon il y avait tout le côté du loup qui reprenait un peu l'idée du conte Et donc, il y avait quelque chose d'assez euh, classique, dans ouais. le, même dans le lien euh, gore et... Euh, règles hein. mais euh, je, voulais vraiment je voulais vraiment me servir du genre pour, euh...
0: pour autoriser la, la, la vue du sang
1: non tu... en fait je trouvais ah. intéressant de me dire que on allait en fait de, dans tous les cas peu importe euh, à quel point je montrais du sang euh, à, sur ce sujet là ça allait on allait trouver ça dégueulasse et je me suis dit que le, le corps ça permettait de de le faire, et que ce soit euh, socialement acceptable. acceptable. Mmh. Et en même temps, je trouvais ça intéressant de jouer avec... Euh, dans le fond, les trois quarts du sang qu'on voit, c'est que du sang naturel. C'est pas... Euh, c'est pas un serial killer qui a euh, éventré tout le monde. Euh, après, le, pour moi, le loup, c'est une métaphore, et elles sont pas vraiment mortes à la fin. Elles, sont fin, elles ont leurs règles. Oui. Mais, euh, mais sinon, jusqu'à ce qu'on arrive euh, à l'arrivée de la bête, c'est vraiment euh, jouer sur... Euh, tout le sang qu'elle va qu'elle va perdre et du coup je me suis dit parce qu'il y a un peu ce il y a vraiment ce côté euh, quand on va voir un film gore on, le sang euh, il est excessif et on, on y va pour ça et c'est le et je me suis dit bah, c'est ça mais avec euh, du sang menstruel et là je peux dire tout enfin je peux montrer vraiment tout ce que je veux parce que c'est vrai que je j'ai tendance à beaucoup parler de mes règles <rire> et euh... <rire> et euh... Et ça, c'était une façon de, de l'exorciser dans un, ouais. un endroit où peut-être euh, on n'allait pas me dire, c'est dégueulasse. Mais de fait, si. Mais...
0: <rire> Comment on défend un projet comme celui-ci Parce qu'en fait, donc, en gros, si je reprends un peu la vie de, de ce film-là, euh, sur le 5 fois 2 minutes... Euh, donc c'était pour Grenoble, c'est ouais. ça Et donc es devenu, t étais, t es, t es, euh, tu étais finaliste parmi les deux finalistes ou trois finalistes On était quatre ou
1: cinq, ouais. je crois qu'on était cinq. Euh, Et du coup, vous
0: êtes passé devant un jury, chacun
1: Du coup, ouais, on avait, je crois que le jury devait être peut-être une huit peut ou dix, je ne sais plus. Ok. Donc il y avait quand même pas mal de monde, on arrive, il y avait une grande table comme ça, avec tout le monde autour. <rire> Très impressionnant. C'était pre le premier projet que je défendais... Euh... Pour quelque chose euh, et devant un jury. Et, euh, et comment je...
0: on défend un projet comme celui-ci euh, qui parle d'un sujet aussi euh, aussi intime et puis. Euh, bah alors
1: euh... <rire> alors au début en fait quand je suis enfin, au tout début quand j'ai écrit le film et quand j'y suis allée, pour moi c'était vraiment pas euh... j'avais même pas réalisé que c'était très gore enfin je trouve pas de fait que ce soit très très gore mais euh, j'avais pas réalisé que c'était à ce point ancré dans le genre et qu'on allume mmh. le me le dire et surtout je trouvais ça euh... je trouvais ça assez rigolo en fait je, je pensais pas que c'était euh... euh, si tabou enfin <rire> et, euh, et en fait c'est vrai que les questions que j'ai eues étaient du coup moi je m'étais hyper préparée, parce que comme c'était pour avoir une bourse pour euh, le réaliser euh, et que j'avais jamais réalisé en même temps c'était un, un concours pour les premiers films donc euh... J'avais hyper préparé le type de plan que je voulais, le type de cadrage, ce que ça voulait dire, comment je comptais. Donc ça, je m'étais hyper préparée et tout. Et la première chose qu'on m'a dite déjà quand, quand j'ai présenté, un peu, quand j'ai pitché et ensuite les premiers retours, c'était c'est trop écrit et c'est même presque trop bien écrit. Et donc, il y avait un peu ce côté de suite de me dire, ouais, c'est très bien fait, mais bon, est-ce que tu réalises et, euh, et du coup, moi, j'ai dit « bah oui, parce que <rire> j'ai tout préparé ». Et euh, en, fait, ils, en fait, ça ne les intéressait pas du tout. Et, euh, et ils ont trouvé que c'était trop intellectuel, ce que je disais. Euh,
0: intellectuel de le, par la forme, de par ouais, les bah, mots, de,
1: le... Ouais, je pense déjà des mots. Je pense aussi euh, de la façon dont j'avais pensé euh, comment argumenter mes cadrages ou comment parler de réalisation. Mm -hmm. Et, euh, et ça m'a hyper déstabilisée parce que bah, je me sentais pas du tout légitime vu que j'avais jamais réalisé. Et, euh, et c'était la première fois que je faisais ça. J'étais la première à passer. <rire> c'était pendant les grèves des trains en plus. J'avais dû venir à l'avance. Et, euh... et en fait, ça a hyper marché. J'étais hyper déstabilisée. Et toutes les questions... On m'a par... parlé du casting. On m'a dit euh, quel genre d'actrice j'avais en, en tête. En tête ouais. Et j'en avais aucune parce que vraiment... Euh... Bah, c'est un premier film, c'est un bon, petit budget, on allait prendre les gens que pouvait. <rire> enfin. euh, et en fait, euh, je me suis retrouvée finalement à pas du tout défendre euh, tant que ça le film parce que les questions sont vraies, sont sorties beaucoup du, bah, du, du texte. On est vraiment, euh, je sais qu'il y avait, euh, il y avait le mec de France 2, euh, parce que c'était France 2 qui donnait l'argent, qui lui était, enfin voulait savoir à quoi ressemblaient des ovaires. Donc, il m'a dit, moi, je n'ai jamais vu des ovaires, ce que vous mettez, ovaires à l'air, comment vous comptez faire ça Alors, à l'époque, j'ai parlé de litchi. pas lit du tout
0: déstabilisant,
1: cette question. <rire> et j'avais envie de dire, ben, je ne sais pas, on, on google et on voit okay. à quoi ça ressemble. je dis dit, ben, on peut prendre du litchi et fabriquer quelque chose. Et en fait, ils m'ont demandé beaucoup de détails comme ça, par exemple, sur euh, comment, euh, comment filmer les, les éventrations, comment le faire. Et euh, pour moi, ça ne me semblait pas être... un un gros problème mais en même temps euh, comme je devais défendre la, la réalisation j'avais enfin je me sentais hyper nulle je me suis dit bah je, je sais pas ça c'est on voit avec les décorateurs <rire> et euh, et du coup on a il y a eu ça et ensuite il y a eu on m'a beaucoup reproché bah, de de pas avoir réalisé ce qui était absurde c'était un une bourse pour les premiers films et du coup il y a notamment un, un membre du jury qui me demandait beaucoup euh, si par exemple euh, je quand je sortais dans la rue, je filmais euh, avec mon portable ou des choses, parce que il fallait que je comprenne que être réalisateur, c'était pas euh, juste ça, c'était aussi tous les jours dans la vie, euh, filmer des choses, euh, s'imprégner d'un cadrage. Et, euh, ben je, alors je filme pas avec mon portable tellement, euh, je disais, mais je, je fais des photos, euh, puis je, je dessine, donc du coup, je, je fais quand même des cadrages ou des, des choses. Et, euh, et en fait, non, c'était hyper déstabilisant. Et j'ai compris après, euh, pas pendant le. Pas pendant le. Le. le... Oui, le,
0: j'ai le mot sur le hein, <rire> bout de la langue. Pas euh, pendant ce moment-là, quoi. Pas dans ce on... moment de, de jury. Non, de, voilà. <rire> voilà.
1: Mais, euh, mais plus tard, quand il y a eu les résultats, ils sont venus nous parler, un à un. Euh, et notamment le mec qui dirigeait un peu le. C'est Et... un
0: jury qui était essentiellement euh, euh, fabriqué d'hommes ou... Non, il y les avait quand même
1: 3-4 femmes. Donc c'était à peu près égal. Mais c'est vrai qu'elles ont posé des questions au début, vraiment sur, euh, sur notamment le fantastique. Sur, Elles avaient peur que ça fasse un film trop compliqué pour du 5x2, ce qui en soi était justi... enfin, justifié, je pense. Et ensuite, c'est vrai que très vite, ça s'est vraiment polarisé sur les questions de... De sang et de, et de si j'étais apte à réaliser. Et, euh, et bon, je me sentais. Enfin, du coup, ça m'a hyper... enfin, vachement mis le doute et, euh, mmh. et donc je n'ai pas très bien euh, géré, je pense. <rire> et après, ils sont venus me parler, donc chacun, euh, et notamment le, la personne qui me demandait si je filmais avec mon téléphone. Et en fait, une des choses qu'il m'a dites, c'est. Euh, oui, euh, on a pensé que voilà, c'était des, des films qui étaient très bien sur le papier, achevés et tout ça, mais que vous n'aviez pas encore le le, le désir, enfin le je sais plus, la carrure pour réaliser, euh, que c'était pas encore des films qui étaient prêts à être réalisés. Et euh, ensuite, il m'a dit, mais en même temps, euh, voilà, tu arrives et de suite tu dis un truc faux. Et, euh, et je, enfin, je, je me sentais mortifiée, je lui bon, ai, ai dit un truc faux, je pensais qu'il qu parlait de, de cadrage ou de termes techniques que j'avais pu employer à tort. Et il me dit, bah oui, euh, moi je connais des femmes, euh, elles ont pas mal quand elles ont leurs règles. Et, euh, et en fait, on dirait vraiment une, une phrase très clichée, euh, qu'on dit pour exagérer un peu. Et c'est vraiment ce qu'on m'a dit, et euh, c'est là que je me suis rendue compte vraiment à quel point... Euh, c'était aussi un sujet euh, qui cristallisait beaucoup d'incompréhension de... Bah de... Et, de... et quand même d'animosité euh, malgré tout. Et, euh, en revanche, le mec de France 2 était très gentil, euh, mais lui, il pensait que peut-être il fallait que je le fasse en animation, euh, parce que ça pourrait conserver le côté choquant, mais en même temps jouer sur le côté conte. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée l'animation, mais... Mais j'avais envie de filmer du vrai simple. Bah oui, oui, non, mais je comprends. Et, Et puis, quand bien euh... même,
0: ce soit vrai ou faux, euh, euh, moi, ce que je ressens, c'est que as, tu as pris euh, le genre euh, pour justement avoir la possibilité de raconter ce que tu veux. Parce que de toute oui. façon, euh, à partir du moment où tu prends l'exercice du genre, que ce soit vrai ou faux, peu importe finalement. On n'est pas là pour raconter potentiellement la réalité de tout le monde. Si tu, veux. tu peux aussi, du coup, te permettre oui, d'aller à l'endroit que tu désires parce que tu as décidé de de, de, de de prendre le genre pour
1: raconter ton histoire. Oui et puis en plus euh, en quoi le fait que que lui parce qu'il connaît des femmes c'est enfin à la vérité il oui. n'y a pas de vérité oui. et, euh, et moi je suis une femme donc après euh, priori on... c'est pas, pas une bonne réponse tu vas lui dire c'est pas une bonne réponse a priori on peut on peut penser que que je dis enfin que ça part de quelque chose de vécu et que il n'y a pas à le remettre en question forcément. On peut, enfin, je suis tout à fait. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes expériences euh, avec ces règles et c'est. C'est pas oui, du et tout puis, un en truc. Plus, euh...
0: Peu importe, enfin, qui remette en question euh, des choses euh, techniques de ta capacité d'être prête ou non à ce moment-là à rentrer dans une réalisation, avoir les épaules pour le faire, euh, pourquoi pas. Mmh. Mais dans ce que tu as raconté.
1: Oui, c'est ça. Enfin, non. Euh, c'est là que vraiment, je me suis dit, ah, euh, d'accord. Enfin, <rire> ça n'a rien à voir, très bien. Mais euh, et après, j'ai eu les retours de, des membres femmes du jury. Et elle, elle me disait, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est euh, ben, que tu assumes et que tu dises, ouais, c'est ce que mmh. je veux faire. et euh, oui. Je m'en fous, je, veux, je vais ouais. le faire. Ils voulaient que... Ils voulaient de la confrontation. Voilà, ils voulaient de la confrontation. Ouais. Ils voulaient jouer là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que quand... On... Je pense, ce genre de projet, on a l'impression que c'est euh, extrêmement militant ou extrêmement... Euh, et moi, en vrai, quand je l'ai écrit, c'était vraiment purement... Euh, bah, juste euh, du vécu et un peu, euh, un peu de l'exagération euh, comique. Pour moi, c'est vraiment... Euh,
0: oui, sans rentrer dans une démarche militante politique du, du fait de raconter. Non,
1: après, de fait, je pense que ça a une dimension... Qui est Bien non sûr. négligeable. Mais mmh. c'est vrai qu'ils s'attendent du coup à avoir une personne extrêmement, euh, peut-être. Euh, engagée. Euh, Plus fortement, peut-être. Ouais, qui, qui soit vraiment dans ce côté euh, de confrontation et que j'ai pas, spécif... enfin, pas tant que ça, en fait. Je... Pourtant, je parle beaucoup de sujets. Euh... <rire> mais euh, mais c'est vrai que j'ai pas ce caractère-là euh, d'y aller euh, aussi, euh, aussi franchement, quoi. Et en même temps, euh, bah, c'est quand même ce que j'ai envie de faire, donc euh, <rire> je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est compliqué.
0: Du coup, après ça, tu as décidé de mettre de côté
1: Alors non, de suite après ça, j'étais tellement euh, en colère que j'ai réécrit euh, ma note d'intention, en essayant de bétonner. Euh. J'ai réécrit une version, et ensuite, euh, parce qu'après l'année d'après, je l'ai proposé à Oban, donc c'est là que... Et c'est vraiment après au Aubagne, finalement, où, euh, comme j'ai... Ça s'était bien passé, mes rendez-vous et tout ça, mais qu'ensuite, ça s'est ça, 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 pas fait. J'ai mis de côté, mais aussi parce que... Bah, j'ai travaillé, quoi. J'ai gagné de l'argent. <rire> et, euh, et de temps en temps, je le reprends, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, je l'ai un peu laissé de côté. Notamment parce que je pense qu'effectivement, je me suis compliqué de de se sentir enfin ouais j'avais j'avais encore besoin je pense de de réfléchir à des choses pour la réalisation et c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait peur et, et donc ouais j'ai
0: et aujourd'hui tu te sentirais prête de repartir en production ouais. de ce film là et le réaliser
1: ouais aujourd'hui je pense que bah, je pense que mine de rien euh, moi là il
0: est sur la plateforme paper to film
1: Ouais, mais il est plus visible. Il est plus visible Non, parce que maintenant, ils ont changé leur, euh, ils ont changé leur politique et je crois qu'il faut avoir deux projets pour qu'ils okay. qu soient visibles. Et pour l'instant, j'ai qu'un projet sur, sur la plateforme. Donc, euh, ouais, bon. <rire> il n'y a plus trop de visibilité. Mais je, je vais me remettre à, à démarcher. Hein, C'est mon, mon projet pour 2021. Ah ben bah voilà, regarde comme ça, on démarre l'année en beauté, <rire> du coup. <rire> Ouais. Euh... C'est dommage, ça aurait fait vraiment un bon truc pour Halloween. Hein. Genre...
0: Euh, ça, c'est sûr, oui. <rire> <rire> Surtout avec le côté euh, bonbons et chocolat et gâteau
1: ouais. en fin de film, ça aurait fait être parfait. Ouais, c'est un, bon... un bon choix. C'est quoi les projets en ce moment euh, Alors, en ce moment, je coécris euh, avec une amie réalisatrice. Donc, c'est un, un court-métrage. Euh... Euh, c'est une comédie musicale avec de gros effets spéciaux. Euh, et, euh, on ne peut pas trop en, en parler. Mais, <rire> okay. mais euh, oui, c'est des thématiques encore, euh, encore un peu proches de, de La Louve, dans un autre genre. C'est vraiment un autre genre. Mais, euh, et, euh, et sinon, ben, ben là, je travaille pas mal pour l'animation, mais euh, de mes autres projets. Euh, je dessine. Et j'ai un projet de, de petite BD que je, je lancerai bientôt. Mais euh, voilà, il y a plein, de, plein de choses, alors. Il <rire> bon, faut que je me remette sur la loupe du coup. Si, euh,
0: si tu avais un, un petit conseil euh, euh, à donner euh, à ton toit il euh, y a euh, deux ans ou un an, je ne sais plus quand tu t'es retrouvée devant le jury, euh, qu'est-ce que tu aurais fait à
1: ce moment-là bah, je dirais euh, en fait juste euh, défends-le et crois-y enfin euh, et assume de pas de jamais avoir réalisé et juste de dire bah euh, ouais j'ai jamais réalisé mais j'ai envie de le faire et de bah c'est toujours le gros le gros problème je pense c'est de se sentir légitime euh, ce qui est peut-être un peu plus compliqué euh, quand on quand on n'a pas un caractère forcément euh, hyper confiant mmh. voilà Merci beaucoup, Juliette, eh bien, merci de à nous
0: avoir prêté euh, cette jolie histoire et euh, d'avoir partagé cette expérience avec nous.
1: Eh bien, merci, c'était euh, super
0: chouette euh, de l'entendre. J'espère qu'on va vite voir ce film, alors, bah, En me... 2021. Moi aussi. <rire> merci, Juliette, pour ta confiance. Et merci aux actrices formidables qui ont fait naître pour la première fois ces personnages. Clémence Viandier, Cindy Bossan, Anne d'Almeida sur une narration de Marie Bouvet. Inédit est un podcast produit par les Ondes Mécaniques avec l'aide de Laura Durand et Sébastien Viguier. Suivez les sorties d'Inédit sur l'Instagram les-ondes-mécaniques. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à grandir. C'est à vous.
1: Les Ondes Mécaniques Les
3: Ondes Mécaniques